0: a nossa desgraça consiste em pensar e pensar a partir da nossa finitude, considerar aquilo que representa a ameaça concreta à nossa felicidade. E isso à luz do fato de que não dispomos de recursos para nos protegermos daquilo que pode destruir nossa vida, arruinar os nossos sonhos de felicidade, nos remeter para um estado deplorável de alma. Há aqueles que declaram que a saída está em acreditar em Deus. Eu não acredito nisso. Por quê? Não é a palavra Deus que resolve os nossos problemas. Nós precisamos de um conceito de Deus que nos remeta para a relação com uma espécie de Deus em cuja presença possamos pensar livremente, considerar todos os fatos da vida, fazer as nossas projeções, antever situações difíceis, sem nos desesperarmos. Veja só esse exemplo que nos foi deixado por Davi no Salmo 9, versículos 9 e 10. Ele diz assim, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Então Davi via a solução para os seus problemas como se dirigir para um local que lhe oferecesse proteção, tornando, portanto, é imune às ameaças dos adversários da sua felicidade. Ele fala em termos de um alto refúgio, um local de abrigo inacessível, repito, para os adversários da sua vida, da sua alma. E ele diz que esse lugar de refúgio era a companhia do próprio Deus. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Então, nas horas que o ato de pensar me oprime ou que eu vejo a vida como se voltar tanto contra os meus interesses, a minha felicidade, sabe? os meus sonhos. Nessas horas, eu tenho alguém para quem recorrer. Um alto refúgio. E ali, portanto, eu encontro amparo, proteção. Quer dizer, ali eu me permito falar comigo mesmo. Eu tenho algo a dizer para mim a fim de pacificar o meu coração sobrecarregado de ansiedade. E Davi prossegue dizendo, ele é refúgio nas horas da angústia. Quer dizer, aquilo que nós podemos chamar de hora da angústia. Realmente, a vida é dura, curta, incerta e passível de mudanças súbitas, que nos remetem para isso que Davi chama de hora da angústia, aquele período da nossa passagem por esse planeta em que a angústia nos atinge em razão de algo que aconteceu, que nos feriu profundamente ou então alguma coisa que nós consideramos. Às vezes essa angústia é puramente subjetiva. Não é que uma tragédia tenha nos acontecido, mas simplesmente a nossa mente sabe, nos remeteu para um mundo de possibilidades trágicas que nos paralisa. E aí Davi, nessas horas, declarava ter encontrado um local de refúgio, repito, de aconchego, vamos assim chamar, de aconchego cósmico. Ele fala aqui de algo que representava uma barreira intransponível. Simplesmente naquele lugar de refúgio, ele não poderia jamais ser alcançado pelos adversários da sua alma. Agora, olha o verso 10. E aqui eu concluo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Davi, portanto, afirma que a saída consistia em encontrarmos no universo um Deus confiável. que É mais do que crer em Deus. Davi apresenta a saída como confiar em Deus. Você ter Deus como leal como misericordioso, compassivo, como Deus presente na hora da angústia. Então ele diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então não basta crermos em Deus, nós precisamos conhecer o nome de Deus. e O que é o nome de Deus? É a revelação que ele fez de si mesmo a nós. A você e a mim. Então, ele se revela nas Sagradas Escrituras é, como um Deus que gosta de ser visto e ama ser tratado de acordo com alguns nomes que representam a revelação, entre outras coisas, das suas entranhas de amor, do seu caráter da aliança que ele tem firmada com aqueles que tomaram a decisão na vida de se relacionar intimamente com ele. Viver para a glória do seu nome. Sabe? Quer dizer, em estado de encanto, louvor, adoração. Ele diz assim, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. E nesse sentido vale a pena dizer, Olha só, quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre como que eles deveriam orar, qual seria, portanto, o conteúdo da oração que Deus ama ouvir. Jesus diz a seguinte coisa para os seus amigos, olha, Deus ama ser chamado de pai e de ser visto como tal. Quando se aproximarem dele, digam, Pai nosso, que estás no céu, que estás nos céus. Dirige, procure dirigir-se a ele dessa forma, porque ele ama ser tratado dessa maneira. Uma vez que, ao nos aproximarmos de Deus, o chamando de pai, nós encontramos motivos para o amor, para o próprio ato de orar. Uma vez que nos vemos dirigindo a nossa súplica, para alguém doce, amoroso, que tem interesse na nossa felicidade. Orar ao Pai significa apresentarmos os nossos problemas a quem nos conhece e que atrelou a nossa felicidade à felicidade dele próprio. Ele decretou que ele decretou que haverá de ter prazer em nos ver vivendo como filhos e filhas na sua presença, nesse local de refúgio. Pois ele é socorro bem presente nas horas da tribulação. Então, olha só, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Esse conhecimento é mais do que intelectual. É um conhecimento visceral. É mais do que conhecer teologia. É, é o amar. É sentir a doçura desse conhecimento. É ter Deus como amável. É você tomar conhecimento desse nome e dizer essa revelação é absolutamente encantadora. Por isso, eu, eu, os meus afetos são dEle. Por isso, ele é o meu único objeto de adoração no universo. E Davi termina dizendo, porque tu, Senhor, não desamparam, não desamparas os que te buscam. Foi essa grande verdade que Davi aprendeu se relacionando com Deus. Quer dizer, depois de um período de relacionamento estreito com o seu Criador ele podia dizer, olha, uma coisa eu aprendi. Ele não desampara jamais aqueles que o buscam. Quer dizer, só conseguem vê-lo como amável, como leal, como refúgio na hora da tribulação aqueles que o buscam. Aqueles que, que o buscam porque conhecer o seu nome. Então, eu concluo dizendo o seguinte, o problema não consiste em nós pensarmos. Veja, porque abdicar da razão significa abrirmos mão daquilo que nos distingue dos animais irracionais, daquele componente que faz parte dessa definição bíblica de ser criado à imagem e semelhança do seu Criador. Nisso consiste, conforme dizia Pascal, Certamente o nosso sofrimento, mas a nossa grandeza. Somos seres que pensam. Agora, veja, Deus nos fez de uma tal maneira que podemos usar o cérebro livremente sem nos desesperarmos. Agora, desde que o conheçamos, a partir da revelação do seu nome, do que ele falou sobre si mesmo, da forma como ele ama ser visto, e tudo isso num contexto de busca pela intimidade com Deus. De um Deus que é sempre visto como amável por aqueles que, após o contato com a sua revelação, passaram a buscá-lo com todo o seu ser. Portanto, é, o problema não consiste em usar o cérebro. O problema consiste em usarmos o cérebro sem conhecermos o nome de Deus.